0: Taschen, nie neue Podcast-Episode mit YouTube-Video. Herzlich willkommen zum Unlock Growth AI Podcast. <lacht> nee, so schlimm ist es noch nicht, aber ich muss ehrlich gestehen, das Thema verfolgt uns und wir beschäftigen uns den ganzen Tag bei uns selber, in unserem eigenen Growth Stack und auch bei unseren Kunden, sehr, sehr viel mit diesem Thema, weil es ist allgegenwärtig. Wie kann man Gross Marketing, Gross Hacking, ähm, ganz klassisches Marketing mit der AI deutlich effizienter machen? Und die, die mich kennen, wissen so, ich mache auch gerne mit so Trends und neuen Technologien rum. Die, die mich aber auch kennen, wissen auch, mh, behaupte ich zumindest, dass ich das mal ganz gut einschätzen kann, was ist so mal ein Spielzeug, wo spielt man mit rum, und hier sage ich so: ma, Das geht schon sehr in den Core, ähm, das geht schon sehr in den Core hier von, von dem, was wir machen. Also ähm, Ads schalten, ähm, beibringen, wie das geht, mit Videos, ohne Videos, mit Podcasts. Äh, wir sind sehr viel auf LinkedIn unterwegs, mit E-Mail-Marketing und so. Und ganz ehrlich, es ist bescheuert, wenn man da die AI, die künstliche Intelligenz, nicht nicht als ein Tool versteht und lernt, damit umzugehen, um einfach seinen Arbeitsalltag da ein bisschen einfacher zu machen. Wir lieben doch sonst auch immer Tools und kleine Helferlein, die unsere Produktivität steigern und so. Ähm, warum haben denn die Menschen und die Firmen da draußen jetzt gerade so eine große Angst? Und über Angst habe ich aber schon in der letzten Podcast-Episode dazu gesprochen. Findest du nochmal in den Shownotes, falls du dir noch nicht gehört hast. Also warum haben selbst Menschen in so modernen, Anführungszeichen, berufen wie Growth, Growth Marketing, Online Marketing und so. Trotzdem äh, Angst, Angst davor. Also es ist schon, schon sehr spannend. Und ich kann eine Sache hier schon mal spoilern. Wir haben ein brandneues Workshop-Konzept. Bootcamp sind ja unsere Workshops. Äh, Bootcamp-Konzept äh, gerade entwickelt, wo wir Teams dabei helfen wollen, äh, die sich auf dem Weg machen oder schon auf dem Weg sind A, diese Angst ähm, zu beseitigen vor der AI und zwar indem sie herausfinden, wie sie auch die benutzen können. Also wie sind die einzelnen Tools, wie können sie das für ihr Growth Marketing, für ihr CRM, für ihren Funnel, für ihre Ads, wie können sie das besser einsetzen? Brandneues Workshop-Konzept, spoiler ich hier schon mal, ähm, launchen wir nächste Woche, äh, zeigen wir das erste Mal, äh, wie das Ding aussieht in unserer Ask Me Anything About Growth mit dem Titel Growth Marketing ähm, Powered by AI. Also, ganz klares Fokusthema. Und falls ihr noch kein Ticket habt, nächste Woche am 13., stimmt das? Ja, 13., 6. 17 bis 19 Uhr haben wir drei fantastische Experten und äh, zwei Experten und eine Expertin und ich glaube, wir sind in dem Thema mittlerweile auch ganz gut ähm, den ihr einfach live in unserem Online-Event Fragen stellen könnt. Also unlock-growth.com slash holt ihr euch euer kostenloses Ticket und dann kriegt ihr ein perfektes äh, Setup, einen perfekten Einstiegspunkt, wie auch ihr nicht nur spielen könnt, sondern wirklich ähm, diese ganzen Tools und diese ganzen Use Cases nutzen könnt. Zum Thema Use Cases, ähm, darum geht auch heute diese Podcast-Episode. Ich würde aber gerne starten mit drei Fehlern, die ich hier gerade sehe, die ganz, ganz viele Leute machen. Und danach zeige ich euch mal so ein, zwei, drei, vier, fünf Use Cases, die auch ihr einfach morgen eigentlich schon direkt in die Umsetzung bringen könnt. Fangen wir mal kurz an mit den drei Fehlern. Fehler Nummer eins ist, den ich gerade überall sehe, mit denen wir sprechen, auch bei unseren Kunden, ist dieser, ich nenne es, negative Glaube. Das heißt, wenn das von einer AI kommt, dann kann das doch nichts sein. Oder dann kann das doch nicht so gut sein, wie wenn wir das selber gemacht hätten. Weil, ähm, da komme ich gleich noch mal zu. Ihr versteht doch unsere, Ziel oder das Ding versteht doch unsere Zielgruppe gar nicht. Oder es kann unsere CI doch gar nicht. Oder, naja, das glaube ich, hat gerade jeder so im Bauch. Dass er sagt, hm, das kann ja nicht gut sein. Ich sage euch, das stimmt außer ihr füttert die AI natürlich richtig. Ja, und wir werden ja nächste Woche in unserer AMA, in unserem Event ein paar Beispiele von uns selber zeigen, wo wir sagen, die sind mit der AI gemacht und die performen besser, als wenn wir sie mit der Hand gemacht hätten. So, und da ist die große Fragestellung, ist das so? Das heißt, zählt am Ende tatsächlich nur das Ergebnis eigentlich? Ich sage im Performance-Marketing, wenn die Leute ehrlich zu sich sind, zählt das Ergebnis. Und... Ähm, ja, und da ist halt dieser Vergleich, den alle noch in ihrem Kopf drin haben. Ich finde die Analogie eigentlich zu dem vegetarischen Essen ganz gut und behaupte einfach mal ganz kurz, trocken, ist nicht so ganz mein Metier, aber ähm, solange wir die Veget das vegetarische Grillwürstchen immer noch mit dem in Anführungszeichen echten Grillwürstchen vergleichen, äh, wird, es, wird es halt schwierig. Und das hat ja auch was mit Messaging, Kommunikation und Positionierung zu tun. Ne? Wenn es einfach ein Geflügel, äh, nee, Geflügel ist auch Fleisch, ein Gemüsewürstchen ist oder ein Tofuwürstchen oder so, dann liegt der Vergleich schon gar nicht mehr so nahe. Und deswegen glaube ich, gerade im Marketing wird es noch ein wenig Zeit brauchen. Ich weiß nicht, wie lange. Aber solange die Marketer, die Marketingabteilung, die Head of Marketing und so, das mit ihren ursprünglichen Kampagnen, ihren ihr ursprünglichen Ads und so weiter vergleichen. Und der Vergleich ist ja, ist ja auch valide. Aber so wie das ist im Growth Hacking, solange ihr es nicht wirklich getestet habt, mal A gegen B, ähm, sind das alles Rumors, sind das alles Glaubenssätze und die helfen euch keinen Meter, keinen Zentimeter nach vorne, sondern die behindern euch eigentlich nur, ähm, entweder das manuell richtig zu machen und es dann zu wissen oder das mit AI unterstützt zu machen und ähm, dann entsprechend effizienter auf dem, äh, am Start zu sein. Also der Test ist aus meiner Sicht indiskutabel. Statt zu sagen, das eine ist richtig oder das andere, ihr, ihr müsst es testen und dafür müsst ihr euch leider bewegen. Schlechte Nachricht, habe ich ja häufiger hier im Podcast, zumindest wenn es ums Umsetzen geht. Ihr müsst es umsetzen und ihr müsst es testen. Negativer Glaube ist mein Punkt 1. Der zweite Punkt, habe ich gerade schon mal so angeteasert, ist das Zielgruppenverständnis. Das heißt, wer glaubt, dass die künstliche Intelligenz oder irgendein Tool einem irgendwas Tolles ausspielt, automatisiert oder semi-automatisiert, was hilft, was besser ist ja, äh, als das, was ihr manuell macht, ohne dass der AI zu sagen, wer eure Zielgruppe ist oder wie eure Zielgruppe tickt, der oder die ist auf dem Holzweg. Und indem ich das gesagt habe, klingt es bestimmt total logisch irgendwie, aber deswegen, ähm, das, das, das klappt nicht. Und ich stelle das fest, selber beim Üben, beim, beim Machen, wenn ich anderen äh, mal so Tipps gebe und so, ihr müsst das Zielgruppenverständnis für den, diejenigen, die ihr da erreichen wollt, ist immer noch bei 100%. Ihr könnt natürlich auch ChatGPT und so weiter nutzen. Konntet ihr auch vorher schon mit, ähm, wie heißt das nochmal? Ähm, ähm, Answer, ist das nochmal? Answer the public? Nee. Wisst ihr, was ich meine? Gibt so es ein, so ein Tool, so dieses Fragentool. Äh, oder wie findet man raus, wie meine Zielgruppe tickt? Das sind die, das sind die Tools. Und da habt ihr jetzt ein Tool mehr, ChatGPT, das ihr auffragen könnt, ähm, wer. Was interessiert denn meine Zielgruppe wirklich? Was sind die fünf Pains bei dies und das? Also das könnt ihr fragen, dann werdet ihr schlauer. Aber glaubt nicht, dass eine künstliche Intelligenz oder irgendein Tool euch irgendwas Gescheites ausspielen kann, ähm, ohne dass ihr dem Ding sagt, äh, wo auch immer die Information herhabt, ähm, wer eure Zielgruppe ist oder wie eure Zielgruppe tickt. Fehler Nummer zwei, den gerade ganz, ganz viele machen. Und das bringt mich ähm, zu... Fehler Nummer drei. Und ich glaube, der hängt auch mit dem ersten, beziehungsweise mit dem zweiten gerade zusammen. Ich habe mich gestern selber dabei ertappt. Ich habe irgendwie so ein Prompt-to-Video-Tool getestet. Also, du gibst einfach nur einen Textvorschlag ein und dann erhältst du ein automatisiertes Video. Ja, klingt ein bisschen verrückt, habe ich auch gedacht. Aber ganz ehrlich, wenn ich da so Templates hier von mir irgendwie so hochladen kann, warum? Soll man nicht so eine Podcast-Episode auch theoretisch ähm, automatisieren können? Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann geht, wenn es auch meine Stimme ist, obwohl ich habe ja jetzt nicht so die schönste Podcast-Stimme der Welt. Ne, mit meinem, Naja, Joe Cocker-After-OMR-Messe-Stimmchen hier. Aber ihr wisst, was ich meine. Fand ich spannend, kann ich mir vorstellen. Will ich das morgen machen? Nein, aber testen muss ich es trotzdem ähm, und stelle fest, ich habe das getestet, habe einen Prompt eingegeben und daraus kam der größte Bullshit aller Zeiten. Was habe ich dann gemacht? Ich habe aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte und das Ergebnis, ehrlich gesagt, war so schlecht und so weit entfernt von etwas, von dem ich mir vorstellen kann, dass es was für uns ist, dass ich gedacht habe, so, boah, ich habe jetzt auch gar keinen Bock, mir mehr Gedanken zu machen, herauszufinden, wie die Prompts hier in diesem Tool funktionieren und so weiter, sondern ich habe es einfach sein lassen. Und da sage ich euch, das ist ein Fehler, den ich bei mir beobachte und wieder bei ganz, ganz vielen anderen beobachten. Man gibt dem Ding immer nur einen Versuch. Was klappt im ersten Versuch, sage ich in meinen Keynotes immer, nämlich nichts. Ja, das heißt, wenn ihr das wirklich rausprobieren wollt, macht nicht nur einen Versuch, sondern verfeinert eure Prompts. Fangt vielleicht nochmal ganz vorne an. Guckt euch Templates-Vorlagen von anderen an, die schon mal mehr gespielt haben, statt immer nur einen Versuch zu machen. Und dann zu sagen, ja, ich habe das schon mal ausprobiert, das funktioniert für uns nicht, da kommt ihr nur Bullshit raus. Nichts klappt im ersten Versuch. Es hat noch nie einer... Behaupt ich, eine Zeile Code, einen komplizierten Programmiercode im ersten Versuch geschrieben, sondern es ist ein verdammtes Trial-and-Error-Game. Und das ist hier ähm, natürlich auch, auch der Fall. Ja, Also hört nicht nach dem ersten Versuch auf. Und ähm, ja, same, same good old Growth-Hacking-Story. Also ich erkenne die Parallelen ähm, zu unserem herkömmlichen Growth-Hacking-Ansatz, den wir immer hoch und runter predigen, schon seit Jahren, ähm, den erkenne ich sehr. Also Punkt 1, Fehler, ähm, der Vergleich. Solange wir vergleichen mit dem, was wir manuell machen, ähm, ja, wird es schwierig, zumindest solange wir das nicht valide getestet haben. A gegen B. Dann das Zielgruppenverständnis. Ohne Zielgruppenverständnis klappt im Marketing gar nichts. Und das wird auch sich mit der AI nicht ändern. Nur, ihr habt jetzt ein weiteres Tool, das ihr äh, nutzen könnt, um ein noch besseres Zielgruppenverständnis zu bekommen, um diese Ergebnisse, die ihr schon aus der AI geholt habt, natürlich wieder in eure Creative-Erstellung oder in eurem blog was weiß ich, was ihr da schreiben lassen wollt, ähm, wieder mit einzubauen, Zielgruppenverständnis. Und dann Nummer drei, ähm, nicht nach dem ersten Versuch aufhören, sondern nehmt euch mal eine Stunde Zeit, euch mit so einem Tool oder mit so einem Ergebnis, was ihr da erzählen wollt, zu beschäftigen, anstatt immer nur mal so, so kurz mal anzutesten, erster Versuch und den direkt zu nehmen. Auch das glaubt nicht immer dem ersten Versuch, sagt, ihr, oh, das reicht mir schon. Nee, Mit ganz, ganz wenig Aufwand, mit ganz, ganz ferne, wenig ähm, ähm, Refinement ähm, kann man da ganz, ganz viel geilere, bessere Ergebnisse erzielen. Das sind die drei Fehler, die ich gerade äh, sehe, bei mir selber und bei unseren Kunden, mit denen wir da schon an den Themen rummachen, ähm, als auch äh, bei ganz, ganz vielen anderen. Ähm, ja, spannend finde ich das, diese Zeiten, weil es klingt so ein bisschen nach, nach Aufbruchstimmung. Und ich sage euch ganz ehrlich, ähm, ich habe auch so ein bisschen Schiss. Und das kommt jetzt wieder aus dem Herzen raus, hier hinten raus, weil Es, ähm, wie soll ich das sagen? Ich habe immer sehr viel Wert drauf gelegt, mit jedem Trend, mit jeder neuen Technologie und so, ähm, möglichst schnell rumzuspielen und auch hier im Podcast darüber zu berichten, wie wir dazu stehen und auch zu sagen, oh, ich habe mich so ein bisschen da rein verliebt, aber ich bin nicht ganz so sicher und so. Aber und habe da immer gesagt, so das dürfen wir ja auch, weil das ist ja unsere DNA. Ne? Wir sind ja Growth Hacker. das heißt, Wir müssen ja mit den neuen Sachen spielen äh, und, und rummachen. Aber jetzt gerade, muss ich sagen, denke ich so, boah, und ich habe das in der letzten Podcast-Episode auch schon mal angespoilert, so dieses Innovation-Dilemma. Ich ja, weiß nicht, ob du das kennst. Du sollst immer noch das Buch lesen. So fünf, Wir haben fünf Tage Zeit zum Arbeiten. Ziehen wir das Wochenende mal ab. Da spiele ich am liebsten mit meinen Kindern. Ähm, was machen wir denn jetzt? Machen wir hier das weiter, was wir die ganze Zeit machen, was geil ist, womit wir unsere Kohle verdienen und was funktioniert und was gut ist und so. Und spielen so ein bisschen neben, nebenbei hier mit AI rum. So. Und machen da mal ein Episödchen zu und freuen uns darüber, dass wir eine coole Ad gebaut haben, die besser performt, als wenn ich sie mit der Hand gebaut hätte. Option A oder Option B ist dieses Thema, dieses Infrastrukturelle, wirklich so groß und so einschlagend und so unfassbar disrupt, dass wir nicht eigentlich mehr Zeit damit verbringen sollten. Was natürlich bedeutet, das sind Opportunitätskosten, dass wir für unser heutiges Kerngeschäft dann nicht mehr so viel Zeit haben. Und genau das nennt man ja das Innovation Dilemma. Und da bin ich jetzt ganz ehrlich und offen, es beschäftigt mich, jeden Tag und meinen Kollegen, den lieben Basti, beschäftigt das auch jeden Tag. Gerade, dass wir sagen, hm, sollten wir nicht mehr Zeit eigentlich damit verbringen, weil das hat sehr sehr viel mit Growth zu tun. Ne? Und das ist jetzt bei uns gar nichts. Wir müssen da jetzt uns gar nicht äh, komplett entscheiden, weil das ist ein Tool, das ist eine Technologie. Das hat äh, in unserem Fall ganz ganz viel mit Growth Marketing zu tun. Ist das nur was Weiteres, was wir mit reinziehen? Das ist für uns sehr, sehr nativ und das macht sehr, sehr viel Spaß. Aber mir ist es wichtig, euch auch diese Gedanken zu teilen, wo wir glauben, so, hm, sollte man nicht noch mehr Zeit, als wir es ohnehin schon tun, da rein investieren, weil das ist ein, ein großer Fisch, der uns die nächsten Jahre begleiten wird. Und nicht nur im Aufbau unserer eigenen Company oder Companies, sondern äh, erst recht natürlich auch für unsere Kunden. Und da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns mal dazu Feedback gibt, wie verspürt ihr das, wie ist eure Haltung zur Zeit, also wie viel Zeit investiert ihr, würdet ihr auch gerne mehr Zeit investieren oder sagt ihr so, nee, ist ein Trend, der geht auch wieder weg, ähm, darüber würde ich gerne auch mal mit euch sprechen und ihr könnt mir gerne schreiben, wie immer, am besten einfach über LinkedIn ähm, oder ihr kommt nächste Woche in die Ask Me Anything About Growth Session, Growth Marketing Powered by AI. Ähm, weil da werden wir Zeit haben, in Ruhe, nicht alleine, weil wir erwarten ein paar Leutchen, aber diese Themen auch anzudiskutieren. Das heißt, wir werden nicht nur Use Cases und Tools da rausbrettern, sondern wir werden uns auch mit euch und unseren Experten, Expertinnen damit beschäftigen, so, wie findet ihr denn Zeit dafür? Wie schafft ihr Zugänge für eure Teams mit diesen Themen und Technologien? Weil wir haben doch alle eigentlich viel zu wenig Zeit. Wir haben doch schon mit dem Tagesgeschäft genug zu tun. Und so geht es uns auch, aber wir haben da immer so ein paar, paar, paar Hacks am Start und ähm, ja, das zur Podcast-Episode von heute, die drei Fehler, äh, die ihr alle gerade und ich auch äh, mit AI, AI, AI machen. Ein paar Use Cases habe ich ja auch schon mal wieder rausgedroppt und ähm, ich werde direkt ähm, noch jetzt eine Folge, weitere Folge aufnehmen für Anfang der Woche mit ein paar echten, echten Use Cases, AI Use Cases im Marketing, die du sofort umsetzen kannst. Also, ich hoffe, war gut, hat Spaß gemacht, hast was mitgenommen, schreibt mir gerne. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, und ansonsten sehen wir uns hoffentlich in unserem Online-Event am 6, nee, 13. 6, 17 bis 19 Uhr. Macht's gut, ihr Lieben, schöne Grüße aus Kölle, Executor